0: Руслан, 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 что? Ты слышишь? Ты чувствуешь? Ты чувствуешь? Что? Что? Он приближается. Кто? Он? Кто? Он уже здесь. Кто он? Это он! Это он! РР плюс второй сезон! Я, я забыл, что у меня
1: кресло не закреплено, и я когда откинулся на спинку, у меня получилась волна. Вот это вот стадионе.
0: Я думал, ты скажешь, я забыл, что у меня соведущий клоун. Добро пожаловать на раскрашенный раскраска. Меня зовут Илья Бройда. Со мной сегодня, как всегда,
1: Руслан Хубиев. Всем привет, ребята.
0: Мы возвращаемся со вторым сезоном рассказных рассказок плюс». Мы не виделись две недели, не слышались, не разговаривали и так далее. Надеемся, вы скучали, потому что мы снова пришли говорить о комиксах. Итак, мы, начиная второй сезон, вы видите уже название, мы чуть-чуть объясним бэкграунд. Мы, Николай Второй. Дело в том, что у последнего выпуска первого сезона, у комикса Джоли, где мы про него говорим, Очень довольно грустная статистика. Что разочаровывает, да. Да, дело в том, что
1: мы очень любим неизвестные классные комиксы, но проблема неизвестных комиксов в том, что они не очень известны. И ну, поэтому мы как бы понимаем, почему так, но немножечко грустно.
0: Поэтому? Поэтому мы решили воспользоваться тактикой, испытанной уже в течение довольно большого количества лет издательством Detective Comics Комикс. То есть, что делать, если что-то не пользуется популярностью? Правильно, за что пойти это Бэтменом? Итак, мы сегодня обсуждаем комикс Бэтмен Годом Байгаслайт. На самом деле забавно. А перед записью я сказал, вот ты сейчас
1: расскажешь им, почему мы взяли Бэтмена и сам это сделал. Как так получилось,
0: Лео? Что делать мне теперь? Рассказывать на самом деле, потому что. Потому что я настолько давно ничего не разговаривал в микрофон, что, видишь, я уже придумываю шутки, и ты должен понимать то, что это уже край. Надо это исправлять. Это надо исправлять. На самом деле,
1: да. Если что, не переживайте. Мы взяли об этом не потому, что мы хотим, чтобы послушали э Желайлу, нашу любимую. Жижелайлу. Вот, потому что это не совсем так работает. Однако, если вы еще не слушали наш пошли... наш пульш прошлого сезона, плюш. первого сезона, плюш, пожалуйста, посмотрите, послушайте, потому что это прикольное, интересное произведение, с которым мы вам советуем ознакомиться. Кстати, о прикольных, интересных произведениях. Мы сегодня поговорим про то, что максимально удобно для вас. То есть то, что про Бэтмена, то, что популярно, то, где задействованы известные комиксисты, и то, что даже есть на русском языке все еще, которое можно купить, прочитать и насладиться, и к тому же еще небольшое. А это действительно готом "By Gaslight" или, как он у нас аз- из задействовав Азбука, готом в газовом свете. А, история б- про Бэтмена от Брайана Огастина и Майка Миньола. Илья, Руслан. И расскажи, пожалуйста, почему это произведение такое важное. Накидай нам фактиков и бэкстори. Я тебе предупреждал, что
0: у них нет. Я предупреждал.
1: Ладно, расскажи вообще, что такое Else Worlds, как оно связано, вообще, когда был издан и написан данный комикс.
0: Короче, Gotham Back is Light это первый комикс DC, который ходит так называемую линейку Else то есть истории из альтернативных таймлайнов или реальностей. Короче, мультиверс. Да. А, но комикс был добавлен туда ретроактивно. Задним числом. Да. А, спасибо, Руслан.
1: Пожалуйста. Ретроактив... Ретроактивно это то, что это то, что происходит, когда уран взрывается на ядерной станции Ретроактивно это концерты Легенды 80-х. ха Люди с 94 года — это
0: ретроактивные люди. <laughs> Изначально «Готэм Баггизлайт» издавался просто как «A Tale of the Batman», но впоследствии на него тоже начали лепить вот этот вот компасик с надписью «Else Worlds вокруг него. Mm-hmm. Или звезду. Что-то среднее между звездой и компасом, давайте так. И, собственно, «Готэм Баггизлайт» у нас рассказывает историю про Бэтмена, про Брюса Уэйна, но немножечко пораньше. Так, в конец 19 века, 1789 год, если быть совсем душнилой. А а если быть совсем-совсем душнилой, то можно сказать, подождите-ка,
1: а связано ли это как-нибудь с тем, что происходило в то время? А точнее, связано
0: ли это как-нибудь с Джеком Потрошителем, великим серийным убийцей? Да, и кстати, ты знал, что между датой выхода комикса и временем, которое он происходит, ровно 100 лет, ведь комикс вышел в 1989 году? Хоба. А Я не
1: знал. Кстати, прикольно. Это, это забавно.
0: По-моему. А я заметил это 10 секунд назад.
1: А, подготовочка. Последний момент.
0: Мне нравится. Раскрашено. Ну, мне кажется, совпадение.
1: Я, я бы не сказал, потому что все-таки это такая, э, так, такая значимая дата сто лет, что мне кажется, у них была идея пару лет назад, там, может быть, там, за год они придумали и решили немножко подождать. Или в последний момент такие макет сдаем, макет быстрее.
0: Я представляю, как в конце 80-х надо было это успевать сдать что-то в печать по инфоповоду. Да, да, да. уже этот безжалостный поток контента. Так вот. Джек Потрошитель. О, но в Готэме. Потому что... Потому что Бэтмен в Готэме. Хм. Я Вот об этом я не подумал, Что может делать Бэтмен в конце 19 века? Правильно, как любой нормальный человек обучаться у Зигмунда Фрейда. Что очень странно, учитывая, что родители у него мертвые. Простите, я не могу это. Я не могу. (и) Это ужасно, Илья. Фу! (и) Нельзя. Я не могу остановить свою смешалку. В смысле, смехопанораму. Остановитесь! Нам рассказана история, которая начинается
1: с занимательного письма, являющимся амажем к знаменитому письму из ада, письма, предположительно, Джека Потрошителя властям, в котором он рассказывает про себя в очень странной манере, но, в целом, если вы почитаете его письма, они все сделаны в довольно странной манере, где он
0: говорит, в том числе, про Готэм и про Бэтмена. Кстати, отдельный момент про это введение, я нагло перебью тебя, его написал романист, писатель Роберт Блох. А знаешь, что еще написал Роберт Блох? Что? Психа. По которому Альфред Хичкок снял фильм. Возможно, ты знаешь, как он называется. Я не знал. Подожди, Сияние? Нет, 2001, Космические космонавты. 2001,
1: это который про фильм катастрофу, да, с этим? С чуваком из Say Anything? Нет, это Послезавтра. А, точно. Это Саундерес, вообще-то.
0: Блин, я его смотрел.
1: Я тоже его смотрел. Так вот, мы действительно, нас встречает письмо, хочу сказать, Алана Мура, письмо Джека Потрошителя, за которым следует флешбэк, рассказывающий классическую историю становления Бэтмена, точнее, смерть его родителей, затем таймскип, и мы уже видим, как Бэтмен возвращается в Готэм, который очень похож на Лондон. Именно поэтому, видимо, Джек Потрошитель туда и приехал. По сути, данное произведение крайне маленькое. Это правда. Там не особо много стоит, чтобы разгуляться Там не особо большая история, чтобы разгуляться Но при этом Эгустин и Миньола создают нужный вайп Который позволяет тебе плюс-минус прочувствовать Викторианскую вот эту вот эпоху И плюс-минус понять И погрузиться в эту идею другого мира, идею альтернативного мира в Бэтмена, в этом самом альтернативном мире. За что огромное спасибо ребятам, ребятам, пацаны молодцы, хорошо написали, нарисовали. И это замечательно. Опять же, маленький размер комикса на мой взгляд мы так немножко перетекли в uh, мнение маленький размер комикса маленький объем комикса не позволяет тебе разгуляться то есть мы мало видим и мало знаем о том как Бэтмен стал Бэтменом потому что uh, есть намеки на то что он этим занимался еще до происходящего в комиксах мало информации о том Чем занимается Альфред, немножечко о том, каким является Брюс Уэйн как человек. Нас сразу же кидают в гущу, и это как будто, знаете, такой тестовый, тестовый ран. Это проба пера в жанре других миров, в жанре вот ифов. И в целом, как проба пера, она более чем... Хороша. Очень странно говорить, да, про такое великое все-таки произведение по своей сути, как Ottaum by как провод пера. Но по сути оно таковым и является. Это э, история, которая очень форсирована, история, которая очень быстро течет, очень быстро заканчивается. Но она тебе дает понять и почувствовать, каково это посмотреть на Бэтмена в, данных, в данном контексте. И затем уже пойдут пираты, вампиры и прочие, но Бэтмен в викторианской эпохе, Бэтмен в. В газовом вот этом вот Газовом периоде, газово-индустриальном периоде Лондона Ну, ну, Мы понимаем, что это Лондон, хоть это и Готэм Но все равно это очень похоже на лондонские Вот эти вот грязные улочки, которые мы Можем заметить во всех произведениях Данной эпохи Но в целом, да, есть такое Тебе
0: как? Разумеется, мультиверс то, от чего уже из всех челей лезут различные субстанции. По крайней мере, лично у меня я лично очень устал от мультиверсов, поэтому намного более освежающе внезапно стало посмотреть на что-то куда более приземленное, без необходимости впихнуть все подряд. Тут, конечно, есть парочка от маленьких совсем намеков на других персонажей более привычных. Uh, разумеется, улыбающийся Месье и Харви да. Но больше, к счастью, с этим уже никто не заигрывает. Это уже сделают где-то через лет 25.
1: Это правда. Если мы говорим про отсылки, нам плюс-минус Огустин нарисовывает, разрисовывает ток как а, живут знакомые нам персонажи Но при этом делают это без каких-то Погружений в вглубь а, Этих самых персонажей, да, типа Смотрите, у нас есть, да, у нас есть Гордон Да, у нас есть Дент, да, у нас есть Альфред, а, да, у нас есть Джокер Как бы, вот и... Приняли, поняли, да, это вот он. Все, поверили. Рассказываем историю дальше.
0: Да, то есть, тут не нужны какие-то бэкграунды, особые. Ну, вы, вы знаете, кто Бэтмен, и, да. и некоторые люди вокруг него. Одним из элементов, который мне запомнился вообще в газлайте, это очень сильное стремление к внутренним монологам и к их периодической смене. Плюс они еще немножко используются в форме дневников, точнее, выражаются mm-hmm. в форме дневников. И сцена с тюрьмой как раз-таки, mm-hmm. где этот прием больше всего используется, стал для меня, наверное, одним из самых запоминающихся именно с точки зрения повествования и, и yeah. того, как это изобразили Минёлы и Рассел.
1: Да, я тоже хотел как раз это отметить, потому что довольно странно видеть... Опять же, я не знаю, насколько это спойлеры, потому что там будет момент с тюрьмой и Брюсом Уэйном. Почему он там оказался, зачем он там оказался, почитайте сами в комиксе. Но когда у нас комикс 40 страниц, 50 страниц, я уже точно не помню. Короче, небольшой. 48. 48, да. Особо не разгуляться. Но, в общем, да, момент, где мы видим Бэтмена в тюрьме, Блюс Уэйна в тюрьме, и ведущего вот эти вот самые внутренние монологии посредством дат и времени, ты, мало того, что понимаешь, о чем думает персонаж и о чем он сейчас мыслит в данный момент, ты еще и понимаешь, что прошло много времени, потому что помимо мысли, там есть еще и даты, ты понимаешь, что он долгое время уже находится в запертии. И это очень круто работает. Ты плюс-минус оцениваешь конкретно данный элемент и сегмент его жизни.
0: Что касается, наверное, кульминации и главного злодея, э, в очередной раз это... Простите за использование бассерманских фраз, но вот zero pussy does МФ. Да, 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 да. У меня, честно говоря, не осталось особых эмоций на этот счет, потому что, ну, как-то к этому персонажу мы не особо привязались. Которого можно раскусить и понять, кто это с самых первых страниц, мне кажется. Ну да.
1: Есть небольшой такой момент.
0: Ну, вот в этом плане все-таки провисает именно с точки зрения настоящего злодея. Ну, тут я все равно не хочу очень сильно придираться, честно говоря. Ну, я могу понять, почему? Потому что они были
1: ведомы, на мой взгляд, необходимостью и желанием показать конкретно. Этого персонажа в конкретно эту эпоху И в данном случае Когда ты такое делаешь Сеттинг работает только на тебя, а не против тебя И благодаря этому они смогли И у них удалось Как раз таки сделать то, что Изначально и планировалось Позволить читателю посмотреть на Знаменитую летучую мышь В интересном костюме, в интересное время
0: В интересных реалиях Посмотреть на летучую мышь в газовом свете
1: Да, типа того типа того И у них это получилось что самое то главное. Давай немножечко затронем еще рисунок Миньолы, на самом деле рисунок Миньолы здесь занимательный, потому что он здесь похож больше на Кэмпбелла нежели чем на себя на себя таковым каким он
0: станет. То есть Я надеюсь вот, ты о... и про Эдди Кэмпбелла. Эдди Кэмпбелла, да конечно, а то мало ли.
1: А то мало, да да да. Вы видели как Бэтмен изогнул спину пока ждет своего человека Пука, да? Кофеечек попивает. Я себе представил, как бы свой сидит сидит в футболке с человеком-пауком. Вот по пупочек и такой и ждет. Слушай, это какой-то хокайниш, типа, уже пошел Ну да, да, типа того. На самом деле, вот я сейчас сказал, что он очень кембловский. Если так подумать, то возможно, возможно, а... Миньола черпал вдохновение из From Hell, который уже в 1989 году начал выходить в журнале Табу. И, возможно, у Миньола дошли руки до этого журнала, до тундры, до журнала Табу от Тундры Паблишинг. И он увидел и. В связи со схожестью стилей он тоже что-то, что-то подрезал, подчерпнул. Подчерпнул, не подрезал. Вот, Но я точно не помню и не знаю, когда началась работа над Gotham by Gazlight. И работа уже в тот момент Миньола так или нет. Но факт остается фактом. Здесь стиль очень сильно отличающийся от привычного на Миньола. Что, наверное, хорошо. Вот. Хотя я бы посмотрел еще на Gotham by Gazlight в конкретно миньоловском стиле, в том, к которому мы привыкли. Я посмотрел, что
0: из этого будет и как это будет выглядеть. Хотя иногда проскакивают момент. Блин, вот ты вот сейчас вообще поднял эту тему с From Hell, и я задумался то, что теория к столетию Джека-Потрошителя становится уже не такой бредовой, как кажется на первый взгляд.
1: Учитывая, что Табу, да, выходил в тот же период,
0: From Hell. да. Но Газлайт вышел в феврале 89-го, поэтому, мне кажется, я не совсем уверен, что они очень сильно друг друга. Ну, да,
1: вот. Возможно. В таком случае, э, блин, забавно, забавно, как-то э, совпало это. Это что касается рисунка, это что касается сюжета, подводя итоги, э, Gotham by Gaslight, интересное произведение. Интересное с исторической точки зрения, так это запуск, целой ветки, целого импринта, который подарил нам огромное количество крутейших штук, да, вспомни какой-нибудь Супермен э, Красный Сын, какого-нибудь э, Kingdom Come, да, вот самый известный, самый яркий пример. И многие-многие другие произведения. А также Бэтмен Пирата. Вот. э, С точки зрения сюжета, это интересный сеттинг, это интересная подача, но коротковатая история. Мне, на самом деле, очень интересно было бы посмотреть э, мульт вот он, Да, есть мульт полнометр от DC, и посмотреть, что они в нем показали и решили показать, вообще что они, а, как они растянули данное произведение на целый полнометр, на, на сколько? На
0: полтора часа. Но ну, чуть больше, чем Руслан, на час. я могу тебе сказать, я по- потребил этот мульт как настоящий ценитель кинематографа. Я прочитал с, с, сюжет на Википедии. Uh, ага. И я могу тебе сказать, что он уже намного сильнее урывается в более традиционное понятие мультивселенной. Напихали туда различных персонажей, ко- а, вариаций, ага. разумеется, троицы у Робинов, которые mm, не Робинов. Ага. Там кошка есть, Лесли Томпкинс есть и так далее.
1: Так что это по мотивчик. Ну что ж, э, в любом случае занятно, занятно. И я всем советую уделить время данному произведению, потому что, пускай оно маленькое, короткое, форсированное, но прочитав его, вы сможете преодолеть довольно важную ступеньку в истории комиксов. Не самую большую, не самую высокую
0: ступеньку, но все-таки важную ступеньку, э, плюс э, ну, идея это прикольная. Ослан? Да. А знаешь, что если бы Gotham by Guys делали в вот в 2022 году То ага. он был бы трилогией Частью трилогии, верно? Да. А, да, у нас был бы Gotham by Gaslight У нас был бы Gotham by Kip И Gotham by Girl Boss.
1: Я тебя ненавижу, ты в курсе, да? Я себя
0: тоже ненавижу Как у нас много общего, правда, Руслан? Вот, <laughs> да. а, а теперь у нас что-то вроде Анкора, бонуса Или что-то такого Потому что в различных изданиях Gotham by Gaslight в различных странах допихали дополнительных вещей. Лично у меня есть вопросы по поводу некоторых вещей добавленных. Потому что, Руслан, да, расскажи, пожалуйста, про Санктум. Кто не знает, в России "Годом by Gaslight
1: выходил в двух форматах: в формате сингла, где вы можете найти только Годом в газовом цвете. Вот. И в формате делюкса. В величного формата твердый переплет, книг, сборник. И суть в том, что. В нашем издании, помимо Gotham by Gaslight, вы можете найти комик Sanctum, который legends, легендовский, Dark Knight Legends, который рисовал Миньола. И у многих возникли вопросы, довольно логичные, почему именно он? Потому что в данном комиксе и суть другая, и единственное, что их связывает, это Миньола, и не только. Ну, там есть маленький момент, о котором я чуть попозже скажу. Я предполагаю, что дело было вот в чем: Почему данное наполнение было сборника? Дело было в том, что, скорее всего, азбука, которая уже издавала санктуем в виде сингла, чтобы не делать хард слишком тонким, добавили уже имеющийся сингл с рисунком Миньола туда. Потому что так хард не будет совсем-совсем тонюсеньким. И в целом их можно понять. Я не думаю, что они купили права и на другой комикс, о котором я тебя спрошу чуть позже. Вот. И купили права только на Газлайт, да. И добавили Санктум. Санктум рассказывает историю о том, как а, а, Бэтмен а, в а, рамках очередного сражения оказывается, а, как ему кажется, мертв и оказывается в сеттинге викторианском. И встречает там убийцу из, данного, из да, данного времени. И вот это вот тоже еще одна штучка, которая в целом немножечко перекликается с... Готом uh, by Gaslight. Очень немножечко, очень мылипусично, но все равно перекликается. Вот, но, к сожалению, да, связи больше никакой у них нет, кроме Миньола и небольшого викторианского налета. Однако, насколько я знаю, в оригинальном издании там был другой комикс.
0: Илья, расскажи какой? Да, там был довольно непримечательный комикс, который сиквел Gotham by Gaslight, Он называется Master of the Future. У него волшебная обложка, я ее обожаю. Она уморительная. Просто погуглите название комикса, и вы увидите и увидите нечто прекрасное. Никакого текста, ничего. Просто большое лицо и симпл. Вы поймете, когда увидите. Так вот, Master of the Future внезапно удален еще больше от каких-то мультиверсовских вещей. И чуть ли не единственный персонаж, который из, появляется из старых комиксов, это, разумеется, любимец всех фанатов Бэтмена Джули Мэдисон. Может быть, ты знаешь такую?
1: Джули что-то очень знакомая, но я могу ошибаться.
0: А, это первый романтический интерес Бэтмена из, 30- а, все, из, все, все. из комиксов сороковых. Да, все, я понял. Понял, понял, понял. А за- зачем? Романтический интерес. Она тут на самом деле повторяет в каком-то роде свою суть из, из 40-х. То есть она, конечно, встречается с Брюсом, но куда больше ей интересен Бэтмен. Знаешь, это mm-hmm. традиционная, это двойственность. Mm-hmm. Но комикс вообще на самом деле совершенно о другом. Тут у нас... Э, мы с, пролетаем на три года спустя. Э, Бэтмен решает завязать со всякими этими ребячествами и беганием в костюмах. И решает использовать свои деньги в куда более полезных целях. Прямо как в Твиттере советуют. О, да. А, ну у него этот фрейд был. Да. да. И, короче, там карнавал большой. Знаешь, вот эти вот э, традиционные вот, э, карнавалы тех времен? Когда все большое на весь город. Смотрите, mm-hmm. это новый век. Все будет круто mm-hmm. и прекрасно. И тут появляется месье на дирижабле, который требует все это прекратить. Иначе он все разнесет. Этот комикс как раз таки и рассказывает о том, стоит ли вернуть Бэтмена и как спасти город от того, что месье все разнесет. Комикс рисует не Миньола. Его все еще писал Брайан Агусти- Агустин, но рисовал его Эдуарда Барета. У mm-hmm. него стиль рисунка отличается. Он, я не знаю, как его описать корректно, честно говоря. Ну, возможно, он мне все-таки напоминает что-то более европейский наклон, то есть БД-шный. Mm-hmm. Я не знаю, насколько будет э, корректно сказать, что это может быть немного мембюз.
1: Это, это очень серьезное заявление. Это
0: очень серьезное заявление, но это первое, что пришло мне в голову, поэтому не бейте меня слишком сильно. Э, я глупенький. Вот. История, на самом деле не такая плохая, uh-huh. как... Э, хоть и это просто сиквел, и она в очередной раз подтвердила то, что Толивер безмозглый и глупый. Вот.
1: Ты просто ненавидишь лондонских полицаев, готэмских полицаев. А,
0: не только полицаев. Вообще-то в Master of the Future есть прогрессы персонажей, uh-huh. потому что это последствия. Там люди продвинулись, и у Гордона тоже пузо вперед продвинулось. Он теперь комиссар и пузатый. И депрессивно немного. Это на самом деле довольно интересная попытка продолжить как-то эту историю. И э, мне даже немного жаль то, что на нее не купили права или и то, что ее не издали вместе. Mm-hmm. Потому что это довольно неплохой все-таки э, дополнительный фрагмент.
1: Ну вот я думаю, что да, они все-таки сделали ставку на синглы и... Э... Так как в целом, если у них ставка на синглы, а делюкс это все-таки
0: более коллекционный формат, то как бы можно было, но дорого и в целом зачем. А дальше мы не стали уже ничего смотреть, потому что, камон, я не полезу опять в конвергенцию, даже несмотря на то, что Шейнер. В итоге Газлайта Вселенную превратили в одну из 52, в 19, и периодически да, да, любят о они... Ней иногда вспоминать.
1: Вот насчет воспоминаний, они тоже забавные, з- забавное явление, явление забавное дело, потому что меня никак не покидала мысль как при прочтении, это мы сейчас немножко подытоживаем наш небольшой рант про газлайт и про его составляющие. Ми- меня разрывало вот это, вот, знаешь, классическое ощущение с одной стороны хочется больше из этой вселенной, хочется глубже, хочется дальше, хочется вот все это. С другой стороны, с другой стороны, ты понимаешь, что будут доить. И доят иногда все таки Портя вот то самое чувство вот этого вот небольшого, короткого, но приятного знакомства. И, наверное, газлайт я хотел бы... Короче, видишь, я я, я до сих пор не могу как-то определиться, хочу ли я еще чего-то из этой вселенной. Было бы мне интересно, да... Боюсь, что все испортят э, кучи ненужных продолжений, спинов и прочее. Тоже, да. Вот, поэтому, наверное, наверное, я бы с радостью прочитал бы еще одну историю, маленькую историю из какой-нибудь антологии от Миньолы, допустим. Я просто не помню, Агустин, он же умер уже. Да, я как раз хотел об этом сказать. Да, 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 что он уже умер. Вот, и да, мы даже писали об этом. И от Миньолы в качестве да не памяти, может быть, даже такое было, я пропустил, но я, я почитал. Вот один сингл, одну маленькую историю от изначального состава, части изначального состава, было бы здорово. Поэтому, к сожалению, Газлайт, как мне кажется, это явление, которое, если останется в умах людей, то останется как мир, к которому возвращаются, дабы почтить его память. Или оказать знак уважения Выказать знак уважения э, Тому, что была такая вселенная И, наверное, пускай все останется именно так Газлайт, обязательно он к прочтению Я бы сказал, что да Если вы увлекаетесь комиксами Если вы хотите увлекаться комиксами больше И немножечко готовы выйти из зоны комфорта Классической вселенной В какие-то другие интерпретации Я вам настоятельно рекомендую Я не знаю, Илья рекомендует или нет Я настоятельно рекомендую вам познакомиться с ним И прочитать его. Как минимум в формате сингла, но если вы очень любите большие толстые книги. И, кстати, хорошо изданные я тут в плане качества издания, именно на печати и прочее, Газлайд действительно хорош. То есть я я купил, я сегодня его купил, чтобы перечитать. Да, я был не то чтобы приятно удивлен, но действительно хорошее издание. Мазбук молодцы в этом плане.
0: Я знаю, вы очень хотите услышать мое мнение насчет того, нужно ли Газлайду появляться в будущем. Ты очень переболтал. В смысле, ты перескочил на рекомендации. Хотя тоже да. хотел вставить свои пять копеек.
1: Прости, пожалуйста, ради... да, все, извините, извините, я, как всегда, вперед или
0: давай. А, любишь ты бегать? Я не люблю. Я ненавижу. А, тогда ладно. Я боюсь, что со смертью Агюстина лучше ее лишний раз не трогать. Потому что, как лично у меня, как у человека, который очень сильно присытился мультиверсом. И я боюсь то, что э, нынешние тенденции к восприятию этого термина и, в принципе, концепта, я боюсь, они сделают только хуже. То есть э, большинство историй, связанных с Газлайта Версом, простите за mm-hmm. такой мерзкий термин, писал все таки Агюстин. Даже в Каундауне 2008 года. И я не уверен то, что стоит копаться в этом кому-то еще потому что там уже дальше будут просто ну смотрите это женщина-кошка но у нее часы э, с шестеренками или не Ну, знаю там смотрите это дик грейсон но у него вместо головы дирижабль ладно
1: ага Ой, как плохо.
0: Ну да, я с тобой согласен. Ну, опять же, возможно, я просто занудой присытился, но я могу сказать, то, что мне понравился все везде и сразу, поэтому не все мультиверсы. Готэмбэг из Лайт, он классный. Мне он понравился. Он интересный, он классно нарисован, он хороший, и я вам советую заглянуть и в сиквел тоже. А в Санктум, я не знаю, это уже сами решаете.
1: Легенды — это вещь, которая может работать, если мы говорим про Санктум, да, легенды и... Легенда Темного Рыцаря. Вещь, которая обязательно к прочтению в целом. Это очень крутое погружение в полумистическую, полутемную составляющую Бэтмена. Еще более темную, еще более мистическую. И Санктум я рекомендую тем, кто хочет это, опять же, отойти от классической ангоинговской истории. Очень рекомендую. Она выходила у нас, она выходит у нас. Это круто и здорово. И для меня легенда, в принципе, одной из лучших, что выходит на русском языке по Бетмену. Ну, кроме каких-то культовых вещей. Так что да, Санктум, опять же, покупать хард или нет, он хороший, и
0: там есть Санктум. Если вы его не читали, это будет приятным дополнением. Не особо связанным, но приятным. Вот, наверное, как-то так. Наверное, мы закончили. Вы получили сразу три комикса по цене одного. Вот это называется гарантия плюса. Как вы поняли, мы решили добавлять э, что-то вроде квоты. У нас есть комикс DC, комикс Marvel, манга э, и два каких-нибудь других комикса. Так, или вы, выбранных, э, потому что мы так захотели.
1: Ну да, вы же говорили о том, что э, у нас мало супергероики. И, собственно, мы решили исправиться. И взяли такую прикольную супергероику, которая как бы сочетается и не сочетается со, со всем, что происходит. Супергероика, но при этом от Миньолы и Огустина. Mm. Так что да, читайте Готэм Бай покупайте Готэм Бай и надеемся вам понравится. Нам уж точно понравилось. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо что большое, что слушали нас. С вами был Коседар Руслан Хубиев и мой
0: коллега. И Илья да. И всем пока. Увидимся через неделю в новом Плюсе. Пум.